0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi del 26 maggio 2022. Partiamo subito con il DL DDL Concorrenza, vota intesa e poi soprattutto per quanto ci riguarda la riforma fiscale, il 20 giugno in aula, l'articolo di Cristina Bartelli ci dice che sono stati portati i primi articoli, ci sono delle limature sugli eh, indennizi, ma soprattutto che eh, c'è un, una data fissata, quella del 20 giugno, per l'approdo diciamo della, della riforma anche se frena gli entusiasmi poi vita Uh, Martin Ciglio del Movimento 5 Stelle che dice che prima di tornare a votare in commissione va fatta necessariamente una riunione di maggioranza e il testo di mediazione deve essere condiviso da tutti. E quindi la capogruppo dei 5 Stelle in commissione finanza della Camera rilancia e chiede una nuova modifica al testo della delega. Dice nell'articolo 2 chiediamo che il riordino del sistema di deduzione delle trazioni debba avere come riferimento la tutela del bene casa, serve un focus sul bene casa in vista di quello che si ci gira intorno, i bonus edilizi, quelli per. L'efficientamento energetico. Sui psa quotidiano, invece, troviamo l'articolo di Giancarlo eh, Gianluca Stancati Cristiano Attardi, Giorgio Del Corso Luca Nobile, Alberto Negra ci fanno il punto sulla riforma della giustizia tributaria, le principali novità del disegno di legge e quindi analizzano tutto quello che eh, insomma già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di approfondire ovvero che eh, i magistrati eh, tributari professionali a tempo pieno saranno assunti tramite concorso i giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie presenti alla data del primo gennaio 2022 quindi eh, ci sarà poi l'assegnazione di ricorsi ehm, di primo grado al giudice monocratico per le riforme per ehm, la, la L'analisi diciamo delle controversie di valore fino a 3.000 euro e l'istituzione dell'ufficio del massimario nazionale presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e quindi queste sono alcune delle novità che sono state approvate il 17 maggio scorso e che già stanno iniziando ad avere insomma i primi riflessi eh, nell'ambito della, eh, dell'iter parlamentare a cui poi il disegno di legge sarà diciamo sottoposto per arrivare all'approvazione. Eh, in tema di IMU invece troviamo l'interessante articolo di Girolamo Iello sul suo quotidiano che fa un po' il punto della situazione sull'acconto IMU 2022 scadenza quando si paga per l'abitazione principale, ci ricorda come insomma il trattamento per l'abitazione principale a, a vada a escludere quelle abitazioni cat- a, a, catastalmente eh, configurate come a 1 a 9, a quindi nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale residenza anagrafica in immobili diversi o in comuni diversi le agevolazioni spettano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare e poi per abitazione principale quindi ai fini si intende l'immobile iscritto e iscrivibile nel cadastro edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafici mentre le pertinenze sono ammissibili nel numero massimo di una per ciascuna categoria C2, C6, C7 e le altre naturalmente eh, scontano la la tassazione ordinaria. In tema di IMU sempre troviamo eh, il il costo eh, che eh, diciamo è relativo alla attività eh, di dell'assoggettamento diciamo per le scuole eh, materne, in particolare il ca- un caso insomma eh, che tratta Pasquale Mirto in eh, analisi di quella che è un'ordinanza della Cassazione, la 15.364 del 2022, che torna a occuparsi dell'assoggettamento a IMU di una scuola materna, ritenendo ai fini del riconoscimento dell'esenzione non sufficiente la retta inferiore al per alunno individuato dal uh, MIUR. E quindi, ecco come dicevo, il costo per alunno del MIUR non è eh, di per sé sufficiente a escludere la commercialità dell'attività perché è necessario che gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali quindi requisito soggettivo e che devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate quali quelle assistenziali, previdenziali eh, sanitarie e didattiche quindi requisito oggettivo ma anche le attività devono essere svolte con modalità commerciale quindi a questi fini entra in gioco il DM 200 del 2012 che con riferimento alle attività didattiche, prevede che è escluso la commercialità allora quando l'attività è svolta a titolo gratuito ovvero di attraversamento di corrispettivi di importo simbolici e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. E quindi, eh, diciamo, su questo, sotto questo fronte, nella sentenza il giudice aveva ritenuto sufficiente per il riconoscimento dell'esenzione la misura esigua della, della retta, ma d'avviso della Cassazione questo criterio non può ritenersi idoneo ad escludere la natura economica delle attività svolte nell'immobile destinata all'esercizio dell'attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività, ovvero che gli eventuali importi versati siano per loro entità simbolici o comunque idonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiore ai costi di gestione non potendo assumere il rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi e sempre su NT Plus enti locali di ed edilizio un altro articolo di Pasquale Mirto sugli accertamenti tributari per omessa dichiarazione che si notificano dopo sei anni eh, quando afferma la Cassazione con la sentenza 16.467 del 2022 che torna a occuparsi dei termini decadenziali cui occorre notificare gli accertamenti relativi ai tributi comunali e quindi la sentenza ricostruisce minuziosamente il quadro di riferimento arrivando ad una conclusione eh, non solo condivisibile e confermativa di altri casi per l'autore ma soprattutto chiarissima, sicché il problema che ancora oggi vede qualche giudice di merio seguire altri sentieri interpretativi dovrebbe ritenersi definitivamente risolto. La Corte si occupa dell'omessa dichiarazione ICIMU di un'area edificabile ma le conclusioni naturalmente sono applicabili a tutti i, i tributi e quindi per l'omessa dichiarazione Occorre considerare: la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 dicembre, eh, 30 giugno scusa, dell'anno successivo a quello di inizio del possesso di intervenuta variazione rilevante ai fini della determinazione dell'IMO e quindi. diciamo si giustifica in questi termini poi quella che è il consolidato orientamento giurisprudenziale che sostanzialmente legittima la posizione dell'allungamento del termine perché l'omessa di presentazione non si esaurisce nell'omissione iniziale ma si rende diciamo pluriannualmente reiterata fin tanto che il contribuente non adempia l'obbligo di dichiarativo. Inoltre, questa sentenza eh, fornisce un ulteriore spunto in eh, ordine a quella che è la soggettabilità IMU come area fabbricabile delle aree destinate a attrezzature e impianti di interesse generale con il verde pubblico perché la Corte disattende motivatamente il diverso orientamento di legittimità secondo il quale non possono essere considerate edificabili quelle aree per le quali lo strumento urbanistico preclude ai privati, eh, che preclude ai privati tutte le, strume, eh, le forme di trasformazione del, del suolo. Diciamo, e quindi non tiene conto che ai fini MUICI esiste la partizione tra terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati. Sicché qualsiasi previsione di trasformazione del suolo, sebbene con vincoli, determini l'attrazione della categoria, ehm, eh, diciamo, nella categoria delle aree fabbricabili. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna di oggi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. e Vi do appuntamento a domani per concludere insieme la nostra settimana.